0: أهلاً بكم في حلقة جديدة من شعراء كمال جمال بيك شاعر من ضفاف الفرات يعيش في دمشق وتعيش معه طفولته وذكرياته قصائده معبأة بالحنين إلى مدينته البوكمال ولغته تتصل بالناس وتلامس اليومية والمعاش يكتب كمال جمال بيك كل أساليب القصيدة من الشعر العمودي إلى التفعيلة والنثر ويصوغ شعراً يتوجه إلى الإنسان ويدافع عن قيم الحق والحرية والجمال ويحتفي الطبيعة
1: متعب كالقطى لا أرود الفرات ولا ظمئي قاتلي أثقلتك الخطى ليتها غرست في الرمال ظلالي وما درت في فلك ليس لي يا هلي آه لو أستطيع الرجوع لأحرقت بيدر حزني وكسرته منجلي أنا الشاعر العاشق أحلق والطير حين تغني ولكنني حين تنقض فوق الفرائس أفترق أنا الشاعر العاشق أعلق أغنيتي بعروس الضحى حين تقدم في عربات النهار ولكنني حين تسحب إكليلها عن فراش الجدار ألملم أوراق قلبي وأحترق دمشق التي علمتني دروس الهوى فأحببتها في الصباح وقبلتها في الرواح وودعتها في الغسق.
0: ولد الشاعر كمال جمال بك في البوكمال. عام 1964 درس الفلسفة في جامعة دمشق وحصل على دبلوم في الدراسات العليا نشر أعماله الشعرية الأولى في الصحف والدوريات السورية وعمل في الإعلام أصدر خمس مجموعات شعرية هي فصول لأحلام الفرات بعد منتصف القلب سنابل الرماد فاتحة التكوين مرثية الفرات العتيق أنت ابن مدينة البوكمان وتأثرك بالبيئة الفراتية واضح في قصائدك فهل يفرض المكان هويته على شعرائه وكيف ساهمت هذه البيئة في تكوين مناخاتك الشعرية؟
1: المكان يأخذ شكل الروح كما تأخذ الروح شكل المكان والمكان هنا يدخل في نسيج الوجدان فالبوكمال حاضرة تغفو على كتف الفرات ربما هربا من قيد الصحراء والبوكمال هي واو العطف في الجملة العربية بين سوريا والعراق في بيوتها الطينية ولدت وفي حاراتها تفتحت وردة طفولتي وعلى طرقاتها تركت آثار شقاوتي ومن طيبة أهلها تشربت روحي ومن خبز تنانيرها أكلت وعلى أشجار نخيلها حفرت حروف اسمي ولي من اسمها نصيب لكل هذا الحب وربما كل هذا الحزن من الفرات ومن البوكمال في نسخ القصيدة لم يغب الفرات في قصائدي منذ مجموعة الأولى فصول لأحلامه لم يغب في المجموعة الثانية سنابل الرماد ربما توارى في المجموعتين التاليتين بعد منتصف القلب وفاتحة التكوين بحكم إقامتي في دمشق للدراسة والعمل ولكنه لم يغب في يوم من الأيام عن قصائدي هو دائما يذكي جمرة
0: الشعر كلما خبت وقدتها في ضلوعي كيف بدات بكتابه الشعر بمن تاثرت ومن الذي حرضك عليه
1: بدات كتابه الشعر بخربشات طفوليه اعتقد جازما ان كل انسان يولد وهو شاعر ولكن بعض الناس يبتعدون شيئا فشيئا عن هذه الشعريه هناك من يحترق بنار الشعر هناك من يطفئ ظمأه بتلقي الشعر هناك من يدخل في جحيم هذا الشعر ويكمل مسيرته فيصبح شاعرا في كل الحالات لا يمكن إلا أن يكون الشعر طفولتنا بمن تأثرت أزعم أنني أنتمي إلى سلالة تمتد منذ الترنيمة الأولى أو منذ أول تكبيرة كبرها جدي في أذني ومنذ أول هدهدة رنمتها جدتي فوق سريري الخشبي وأول حكاية سحرية نسجتها بخيوط ذهبية لتغفو روحي على ركبتيها مرورا بأول سطر شعري أول سطر شعري عجنه أسلافنا بماء الذهب وعلقوه على أستار الكعبة وصولا إلى أقرب الأجداد في سلالة الشعرية والذين اعد منهم على الأضلاع نزار قباني بدر شاكر السياب محمود درويش ولا أنسى هنا أن زوادة رحلتي في عوالم القصيدة أثراها أساتذة كبار من الفضاء الإنساني
0: ككل أهديت مجموعتك الشعرية الأولى والرابعة لوالدك والثانية للفرات والثالثة لوالدتك هل هذا نوع من الحنين إلى الطفولة أم رثاء لها وللمكان الذي نأى وتغير؟
1: الإهداء هنا ليس حنينا ولا رثاء بل هو وفاء لمن ورثت منهما جينات الشعر والمحبة وإجتراح لقمة معجونة بعرق التعب وغير معفرة بالتراب والدي لم يكتب شعرا ولكنه عاش, عاش الحياة شعرا فأطلق الطائرة الحرة في صدرنا وأمام المصاعب قال احرقوا السفن وهذا مقطع من مرثية الفرات العتيق لوالدي أما والدتي التي تتقن القراءة ولكنها لا تتقن الكتابة هي فعلا وليس مجازا هي فعلا من أرضعتني حروف القصيدة بالهدهدات التي كانت ترنمها لي ولأخوتي وبالأغاني الشعبية التي تلازمها حتى الآن وهي تعد لنا الطعام أو تخيط الثياب على ماكينه الخياطة بالأناشيد التي كانت تحفظها من الكتب المدرسية التي يحضرها اخوالي بل اكثر من ذلك حتى من ايقاعها المحبب الى قلبي وهي تقرا او تترنم بالمولد النبوي بصوت شجي الاسئله المصلوه فقالت له ساقيه الحان قالت لجلجامش ابدا لم تعبر هذه المياه ولم يقدر قادم من بعيد على قطع هذه البحار إلى أين تمضي إلى أين تمضي الحياة التي والبلاد التي إلى أين تمضي الدروب مضللة والخطى واهنات عباءتك الريح والماء خلف التلال وخلف التلال تلال كأنك جئت ليصلب فينا السؤال سؤالا طويلا طويلا وخلف السؤال ينوح سؤال إلى أين؟ إلى أين؟ سواح نحن ودهشتنا تحت أرنبة الأنف نهرشها كلما سقطت دودة رفع الحاجبين
0: الخيال إلى أين؟ إلى أين؟ رغم أنك تكتب نصاً يلامس حياة المدينة وشوارعها إلا أنني أحس بأنك تنظر بعيني بدوي فهل ما يزال البدوي في داخلك؟ في حالتنا العربية
1: نزعم أننا نعيش في مدن وحقيقة الأمر أننا نعيش في قرى كبيرة تختلف العلاقات فيها وتتشابك إيقاعات الحياة في مطحنتها لكننا جميعاً عندما نعود في استراحة المحارب نعود إلى ذواتنا إذا كنت تقصد في سؤالك بالبدوي ذاك الذي يكابد المشقة ويصبر على الضيم ولكنه لا يترك حقه على الرغم من تقادم الزمن أو امتداد الزمن فنعم ما زال هذا البدوي في داخلي دعني هنا أفرق بين حالتين حالة البداوة التي لم يكرمني الله بان اعيشها وحاله البدائيه التي تماثل هنا براءتنا الاولى والتي لن اتخلى عنها لانها ارض الشعر العذراء التي لم تطأها بعد اقدام الاسفلت. نعم ما زلت انظر بعيني بدوي.
0: يبحث كمال جمال بك بين اشيائه الضائعه عن مفردات روحه التي تغيرت وأبلاها النسيان رغبة منه في فتح أبواب المكان العتيق والمرور على زمان تصرمت ساعاته وانقضى فتراه يؤثر التحديق عن بعد في مسرح الطفولة ذلك المكان الذي لا يبعث إلا على التنهدات وكأنما قدر الشعراء دائما الرجوع إلى المكان الذي فارقوه والحنين إلى سرير البدايات الأكثر ألفا الشاعر والناقد طالب هماش بين مجموعتيك الأولى والأخيرة تضاءلت نبرة التفاؤل في قصائدك فهل اكتهل الشاعر أم أحبط ويأس؟ أعتقد أن
1: مساحتي التفاؤل والتشاؤم لا تقاس بمعيار زمني بمعنى لا تقاسو بين مجموعة واخرى او بين الطفولة والكهولة الا ان للزمن هنا ان للزمن دالا فبين المجموعة الاولى والمجموعة الخامسة هناك زمن يمتد على عقدين العقد الاخير من القرن العشرين والعقد الاول من القرن الواحد والعشرين في هذه البرهة الزمنية حدثت متغيرات في العالم هذه المتغيرات عصفت بالعالم كله عصفت بنا جميعاً من الطبيعي جداً أن يتأثر هذا الكائن أي كائن على هذه البسيطة بهذه المتغيرات ما بالك إذا كان هذا العصف يومياً وينتابك بين مشاعر متناقضة الثابت الذي يؤمن به بمعادلة التفاؤل والتشاؤم هو الإنسان دائما هذا الإنسان هو الذي يمدني بطاقة التفاؤل المتحول أو المتغير في هذه المعادلة هو من يحاول قهر هذا الإنسان من يحاول أن يستلب منه حريته هو من يحاول أن يعبث بجماليات من الأرض ليمحو الذاكرة الجمعية ويحيلها إلى رماد القبح
0: تستخدم السخريه في شعرك احيانا عن ماذا تعبر هذه السخريه عن احباط ام تمرد
1: السخريه نحتاجها في حياتنا كما تحتاجها ايضا القصيده السخريه هنا تدخل في مواجهه قسوه الحياه لكنها لا لكنها ليست بكميات كبيره هي تماما كما ملح الطعام نحتاجها ولكن بكميات في السخرية ربما تتكشف الأشياء عن طبيعة نمر بها بشكل عادي في السخرية أيضا عندما تستعاد الحالات الجادة من إرث قديم لتكون حاضرة في واقعنا تصبح ظاهرة للسخرية. السخرية هنا ليست غاية لذاتها وإنما هي أحد التقنيات التي أستخدمها أحيانا في القصيدة وهذا الاستخدام لا أتوقف عنده كثيرا ولكن كما قلت لك هو أشبه بما يكون بملح أو فلفل على الطعام
0: بيئة الفرات ذات ثقافة شفوية يغلب فيها الموزون والمقفى إن كان قصيدة عمودية أو قصيدا بدويا فكيف حدث أن اتجهت إلى قصيدة النثر
1: هذا صحيح وفي السؤال تكاء واضح لالتقاط التقاطهم بين هذه المجموعات ربما كان للفلسفة دراسة للفلسفة تأثير في ذلك. ربما كان لإيقاع الحياة اليومي الذي فقد رنين أجراسه تأثير ايضا على دواخلنا. اتجهت إلى قصيدة النثر في فتحة التكوين تحديدا. حاولت أن اختتم الغبار الموزع على نوافذ طفولة الشعر الموزعة بين مشاكسات الحياة وأزمنة الفرات الغابرة. في قصيدة النثر هناك هناك تكثيف هناك اختزال هناك إدهاش وتحريض تجريبي على عكس ما يعتقد الآخرون أن هناك استسهالا في قصيدة النثر قصيدة النثر هي تماما تشبه لاعب الشطرنج الذي يريد أن يكون لاعبا مبدعا أن تكون لاعبا شطرنج وأستعير هنا من أحد الأصدقاء هذا التشبيه أن تكون لاعبا شطرنج عليك أن تتقن قواعد اللعبة أن تكون لاعبا جيدا في الشطرنج عليك ان تتقن الخطط ان تكون لاعبا مبدعا في الشطرنج عليك ان تخرج على قواعد هذه اللعبه ربما ذهابي الى قصيده النثر هو تناغم هذه الحاله تناغم هذا الايقاع مع الحياه اليوميه بمفرداتها التي تنأى عن السرد وتقترب من الشعريه ولكنها تحافظ على الشعر روحا ونصا هي محاوله ايضا من ضمن محاولات الشغب الشغب الجميل الذي يضفي على هذه الحياه معنى اخر.
0: رغم دراستك للفلسفه كما قلت منذ قليل الا اننا لا نلحظ طرحا للتساؤلات الكبرى في قصائدك، لماذا؟
1: التساؤلات الكبرى لا تغيب في قصائدي، ربما تغيب الفلسفه كمقولات ومفردات ولكنها تحطر في تفاصيل القصيده اليوميه. وتتماهى في طيات القصائد ليس بالضرورة أن تستحضر الصوفية مثلا من خلال مقولات الصوفية لتكون صوفيا يمكن أن تعيش التجربة فتدخل ضمن تجربة صوفية ضمن النص الشعري الفلسفة ربما تثقل على الشعر الفلسفة نص حر والشعر أيضا نص حر وربما كما يقول أحد الفلاسفة حلم الفيلسوف أن يكون شاعرا ولهذا عند نقطة معينة في الفلسفة توقفت لم أكمل دراسات العليا لأن الشعر فضاء يحتاج إلى حرية ولا يرضى أن يكون هناك شريك الفلسفة الفلسفة ربما نتابعها في مقالة في السرد ربما تكون أكثر وضوحا في رواية ولكن في الشعر هذا البري الذي يفر ربما حافيا وعاريا بصحراء الكلمات ولا يحتاج الى الفلسفه كمقولات يحتاجها كاطار يحتاجها كاحتضان كمهاد تحتضنه الفلسفه ولكنه لا يحتاج الفلسفه كمقولات جامده تدخل الى نص. اللواتي أخذت مواثيقهن قبلة وتركن قلبي سجادة صلاة اللواتي طيرنه آذان فجر ونترنه أرياش حمام فوق قباب دمشق اللواتي بخرنه بمواعدهن وجعلنه مزارا اللوات طوفن حوله ورجمنه بالازاهير عرج اليهن وادم بمنقارك احلامهن الزرقاء يا طائر الشوك يا طائر الشوك خذ خذ مزنه هطاله من جمراتي وابرقي يا مزامير وأرعدي
0: يا طبول هي قادمة مع أنك تلامس الهموم اليومية في قصائدك فإنك لا تبتعد عن الهم الجمعي ولكن باعتباره هما شخصيا لماذا لم تنسحب كما انسحب آخرون إلى قوقعة الذات
1: آه هذه ظاهرة نعم صحيحة هناك في العقود الماضية هناك الكثير من الشعراء انسحبوا وتقوقعوا في ذاتهم أنا أعتقد أن الذات هنا ذات الشاعرة ليست مغلقة هي ذات تمتد في الزمان والمكان ذات منفتح على الآخر الآخر متضمن فيها وبالتالي لم تحتج وبالتالي فإن قصيدتي لم تستلزم هذه الحالة التي تتغرب فيها وتتحلزن داخل هذه الذات بل بقيت مع الناس بقيت مع هذا الآخر كما أن اللغة هنا تستلزم معجما للحياة ولا تستلزم القواميس والمعاجم التي ربما المفردات فيها تكون. أقرب إلى حالة الموات منها إلى الحياة
0: أعتقد أنك تريد أن تضيف شيئا
1: الهم الجمعي هنا لا يمكن لأي كائن إلا أن يتعامل مع هذه الفرادة باعتبار أن الشعر فرادة وليس أوركسترا ضمن مجموع الهم الجمعي هنا إذا كان المقصود به القضايا الوطنية والقضايا القومية والقضايا الإنسانية التي لا تغلقها الذات أنا مع أن تحضر كل هذه القضايا ولكن أن تغلي في مرجل الشعر أولاً ويخرجها لنا بمفردات جمالية
0: يحتفي كمال جمال بك بالشعر ليؤكد لنا أنه بديل كبير عما نفتقده في حياتنا الاستهلاكية والاصطناعية حيث القصيدة تأتي عندما تنسحب الأنثى بما تمثله من مفاتيح الجمال والسعادة وماهية الوجود وعلاقته معها ترتقي حين تصير أنثى أرضية وشعرية في الوقت نفسه فهي عنده ليست حلما بمقدار ما هي مجسدة في الواقع الشاعر والناقد علاء الدين عبد المولى المرأة في قصائدك هي إنسانة من لحم ودم ولا تبدو متحمسا لإعطائها دلالات أخرى كالوطن أو الحلم هل ترى أن هذه الدلالات فقدت بريقها أم عفى عليها الزمن؟
1: في الشق الأول من السؤال بالنسبة للمرأة المرأة تحضر في قصائدي أما وحبيبة وزوجة وصديقة وزميلة في العمل تحضر باعتبار أن القصيدة أيضا هي أنثى باعتبار أن الحياة أيضا تحمل مفهوم الأنثى لابد أن تحضر المرأة إلى توأمها وهو القصيدة في الشق الثاني من السؤال بالنسبة لقضايا الوطن قضايا الوطن لم تفقد بريقها والوطن هنا لا نرفعه شعارا وإنما الوطن هو ناس وأحجار وأوابد وبساتين واشجار وانهار وهواء، كل هذا كل هذه المحسوسات هي تشكل في مجملها بتفاصيلها الحميمه تشكل
0: الوطن. بدات مجموعتك الشعريه الاولى بالقول قلبي على قصيدتي واصبعي على الزناد، فما الذي تقوله اليوم بعد 17 عاما من الشعر؟ اقول
1: عودا الى بد كعادتي أطلقها في آخر المسافة عصفورة مذعورة من فرحة الصياد قلبي على قصيدتي وإصبعي على الزناد وأضيف يا ياسمين الروح يا زهو اليفاعة دلني لمن الوداعة بعد عطرك تنتمي خلفت لي في كل زاوية شذا وتركتني وأنا الذي جذرت عودك في دمي يا ياسمين الروح يا ياسمين الروح كيف خذلتني وتركت للصبار حقلا في فمي